Esse é o grande Barata. Tudo bem, Barata? Como vai, Brando? Tudo bem, meu amigo? Beleza? Sim. Nesse momento aí em casa, mas tudo bem, graças a Deus. Tudo beleza. Aqui é o programa Seize Your Mind, Controla Sua Mente. Programa sobre futebol, mentalidade e vida. Estamos com o diretor de futsal, é isso, o seu titular oficial? Sim, título, coordenador. Coordenador, coordenador do, do departamento. Isso. Do departamento do futsal do Santos. Futsal e da integração futsal-futebol. Certo. E eu conheci o Barata pessoalmente quando ele veio para Tulsa, Oklahoma, há dois anos atrás. Ou faz três? Foi dois. dois anos. Ah, é. é. Dois anos atrás. É, dois, três anos. Ele veio fazer uns, uns camps, uns acampamentos, de, uns, treinar os, os pivetes aqui no, dos Estados Unidos. E eu ajudei com tradução, que eu falo inglês e português. Foi assim que conhecemos ele e ficamos amigos. Barata é um cara muito gente boa. Mas é, eu quero saber, Barata, como que você chegou até... Onde você está agora? Como foi, como foi no começo você jogando futebol? Onde você aprendeu? É, vamos começar do começo e, e vamos ver. É, Brando, eu sou oriundo do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio de Janeiro. É carioca. Onde, carioca, onde é, ou foi, né, cara? Um berço muito forte do futebol de salão. Hoje em dia já não é mais, infelizmente. E eu tive o privilégio de ser formado numa equipe chamada Bradesco, né, do Rio de Janeiro, onde, por lá, eu tive acesso a, um de, a, a maioria dos jogadores, a grandes jogadores do futsal nacional e mundial. O Brasil, na época, tinha uma hegemonia. Hoje em dia ainda tem, mas dividido um pouquinho com a Espanha, principalmente. Mas ali foi meu início. Ali eu tive grandes professores, Comecei a disputar grandes campeonatos, muitos colegas de nível, né? Que eu fui formado lá. É, tive esse que ano, privilégio. Que de ser anos formado. você começou a fazer um futsal organizado? 1900. Eu nasci em 71. Eu comecei a jogar futebol de salão em 1979, 80. Anos, 8 para 9 8, anos, 8, por aí. Certo. Então, o meu início foi isso. Lá e comecei. E aí, com 16 anos, começou o mercado a se mexer bastante de São Paulo contratar jogadores infanto ou juvenil na época. E eu fui um dos privilegiados. E comecei a minha caminhada aí pelo Brasil, cara. Aí já, enfim, de... me profissionalizei no futsal. Tive breve experiência no futebol, mas me consolidei mesmo no futsal e fui seguindo. Aí São Paulo, participei de grandes equipes na época, tive a felicidade de fazer parte da seleção brasileira é, das categorias de base, da, das categorias do profissional também. E aí, ao final da minha carreira, fui estudar, né, porque queria ficar no meio, queria aprender a ensinar. E aí, aqui, hoje, eu me encontro no Santos Futebol Clube, né, mais de 15 anos, é, me formei aqui, né? casei, tenho meus filhos aqui, apesar de ter uma filha no Rio de Janeiro num, num, num outro momento, mas me casei aqui, aí me formei e segui toda a minha, venho seguindo a minha, a minha carreira de orientador, de, de coordenador, de gestor, né? um time onde tem a modalidade futsal muito presente no seu processo de formação do jogador de futebol, né? A gente tem essa responsabilidade aí. Futebol de campo, só que é. a gente tem essa, essa responsabilidade aqui, aqui. Então, uma breve... E por onde estou até hoje? Um breve histórico. Uhum. E você começou no Santos com, com... Qual era o seu título quando você começou? Eu comecei... Eu fui um ex-jogador do clube, né? Aí depois... Virei estagiário da escolinha para ensinar ao longo da minha faculdade. E, ao final da faculdade, já virei professor da escolinha. Depois virei treinador da, da, dos times, de, das equipes de competição do Santos. 
depois virei um supervisor né, da, da, das, das equipes de competição e hoje sou gestor do departamento. Tem toda a caminhada aí interna. Foi do, lá de baixo até? Foi seguindo, foi seguindo ao longo do meu desenvolvimento acadêmico também. Né? Então, em paralelo, eu fui me qualificando, me capacitando e fui absorvendo funções condizentes com o que eu ia aprendendo. E você falou que você jogou no Brasil todo. O que fez você ficar no Santos esse tempo todo? O que fez você se apaixonar pelo Santos? É, eu, o, o Brandon, eu, cara, eu tive influência é, de Santos já. Eu me encaminhando para o meu final de carreira, né? Eu já chegando ali, aos, eu vou fazer 49 anos, né, cara? Então, já me encaminhando ali para os 30, 30 e pouco. E aí, ao mesmo tempo, conheci minha esposa nesse processo, minha mãe e meus filhos. E o objetivo do time que eu jogava, o Santos, de querer me aproveitar depois. É, eu acho que o jogador vai chegando no final, ele vai sinalizando é, o que quer fazer pós-carreira. né? Então, eu acho que foi um encontro de oportunidades. Eu já por minha característica, meu, meu perfil de, de, de profissional, demonstrava que queria trabalhar nessa área. E aí foi onde foi casando as ideias. Meu lado pessoal, meu lado familiar, e o que eu queria para o meu futuro com a ideia que o Santos queria. Aí teve um, uma junção aí que até o momento vem dando certo, graças a Deus. Legal, legal. E vamos falar um pouco do, do Neymar e do Robinho. Você teve esses jogadores grandes vir pelo Santos. Como que era ser técnico deles? Você já, de longe, já, já sabia que esses caras eram especiais? Já viu assim? Ou foi tipo só no final eles começaram a disparar dos outros? É, o, nesses dois casos específicos que você citou, o Robinho, eu tive pouco acesso a ele em relação ao Neymar, porque o Robinho era, estava estagiando na época é, de treinador. Então, eu, eu era um assessor, um auxiliar da comissão técnica que trabalhava com esses meninos. E o Robinho fazia parte do, do processo, mas tive pouco acesso ao Robinho. Mas, sem dúvida alguma, chamava atenção é, por sua qualidade individual, por seu comportamento menino, brincalhão, feliz, coisas que se é, misturam com a do Neymar. No caso do Ney, assim como do Gabigol né, e do Rodrigo, que agora foi o Real Madrid e o Gabigol, que está no Flamengo hoje se destacando, esses eu fui treinador deles. E o Neymar, como você citou, então, não que ele já demonstrasse, enfim, é difícil a gente falar ah, que vai vingar, que vai virar um jogador, enfim. Mas ele sempre foi diferente da safra dele, diferente da, da geração dele, inclusive de gerações mais velhas que ele. Ele sempre se destacou. E o que muito me chamava a atenção dele na época, obviamente, que é chover no molhado, falar da técnica, falar de lances individuais dele com a bola, isso é é chovendo molhado, isso é, penso eu que ficaria evidente para qualquer bom observador. Mas o que mais me chamava a atenção nele era o fato do comportamento dele como se, quando se referia a bola, a futebol. Estava sempre disposto, nunca teve preguiça para treinar, sempre brincalhão. A relação dele com a bola era, <coughs> desculpa, era maravilhosa. Estava sempre em contato com a bola. Quando a gente parava as atividades para dar alguma orientação, alguma coisa coletiva, de juntar todo mundo. Parou, um exemplo, aproxime aqui, eu quero falar um negócio. Aí vinha todo mundo, ele vinha fazendo embaixadinha, entendeu? Com a bola, estava todo mundo parado, ele vinha, dava uma caneta em alguém, entendeu, cara? Então, é, quando acabava a atividade, era o que reclama, pô, já? Pô, enfim, cara. Então, isso me chamava muita atenção nele. A, a, a felicidade dele, o prazer dele estar tá nesse meio de prática de futebol e sempre muito é, 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 em contato com a bola. Sempre, é. sempre. Me parecia que a bola era o grande amor da vida dele. Essa era a impressão. 
que é verdade. E na parte psicológica, como que vocês é, criam a parte mental é, com seus jogadores? Olha, Bruno, o Santos cara, tem por sua metodologia, né, por sua ideia de jogo, né, baseada na sua história, baseada na sua cultura, baseada na sua região. Né, cara? É, é o clube onde revelou o maior jogador de todos os tempos, né, que é o Pelé. Isso é uma responsabilidade muito grande. E seus companheiros, que né, a gente ainda, os vivos, a gente esbarra constantemente aqui no clube. Então, isso levou o clube para um nível, para um padrão de jogo, onde se vê muito presente a ousadia, a personalidade, a coragem, a iniciativa, a resiliência, porque um menino, uma criança, onde tem que ter a, onde tem a ousadia no seu no seu processo de formação, ele tem que ser resiliente, tem que ser resistente, tem que ser corajoso. E isso é, são pilares da nossa metodologia, né? onde a gente é, valoriza a posse de bola, valoriza a iniciativa, não damos a bola para o adversário. É, em qualquer momento, a gente quer ficar com a bola em qualquer situação do campo, da quadra, e isso, em virtude dessa ideia, baseada em alguns aspectos que citei, faz com que a criança lide, a criança passe dos nossos atletas, tenha uma relação com o risco muito constante. Então, o risco está sempre perto de todos os nossos treinamentos, de toda a nossa criação da metodologia. Então, para uma criança lidar com o risco, ela tem que estar, tá, de certa maneira, com uma... uma uma dose de coragem muito grande, uma dose de ousadia, de resistência, enfim, de personalidade. E, obviamente, quando a gente começa aqui com sete anos de idade, é, a gente tem que, que estender essa, essas ideias aos familiares também. Né? Preparar nossos profissionais com a criança que entende que ela tem que ser corajosa, que ela tem que ser ousada, que ela tem que correr risco, ela fatalmente ela vai ter ação técnica ou tática errada vai cometer erros, vai entregar uma bola, vai perder gol, enfim, vai tentar uma coisa baseada nos princípios do Santos e ela vai errar. E por isso que nós temos que ter uma preparação suficiente dos profissionais que estão lidando com aquela formação e com a família também. Porque se um pai, uma mãe ou as pessoas de, de, de nível, pessoas de, da relação familiar próxima, que a criança precisa de apoio, se essas pessoas não estiverem preparadas, fatalmente vão fazer comentários, vão ter comportamentos que vão comprometer a formação desse jogador, a formação intelectual, a formação cognitiva, a preparação emocional deles. Então, isso é uma, uma, uma questão constante no nosso processo de formação, já que eu quero ele com coragem, com iniciativa, com personalidade, porque a torcida do Santos pede isso. Então, eu tenho que protegê-lo desde o início, apoiá-lo, ensiná-lo, saber lidar com o erro, ser resiliente, enfim, é nesse caminho que a gente vai, Bruno. Legal, então vocês olham assim o, o, o aspecto grande, é, o aqui. vocês olham o, o aspecto 360 do jogador. Não. É, Bruno, porque não tem como a gente é, separar algo, né? porque quando a gente está falando do jogador, na sua base, no seu processo inicial, é uma pessoa, né? E pessoas, é, cada um tem um jeito, cada um tem uma formação, cada um tem uma família, cada um tem um, um, um seio familiar, uma casa, cada um vem de vários níveis sociais, entendeu? Então, é inevitável que nós, professores, tenhamos um olhar amplo, nós treinadores, nós gestores do clube como Santos, né? não é... É fácil para uma família, para uma criança, é, ser formado no time do Neymar, por exemplo. Certo? Sempre com referências do Robinho, enfim, é, do Pelé, sempre com referências altíssimas. Isso, nós temos que ter uma preocupação é, na formação do nosso atletas, porque nós sabemos que a maioria não vai ser jogador. Entendeu, Brando? A maioria, é, nós vamos ter que usar 
a ferramenta esporte e a ferramenta futsal para contribuir principalmente com o processo de formação pessoal da criança, do menino, para serem grandes pessoas, grandes homens, né, cara? grandes filhos, grandes pais, enfim. Porque nós sabemos que o meio do futebol é um funil que passam poucas pessoas, né, cara? apesar de ser potencializado, glamorizado os jogadores de futebol a todo momento, uma cultura mundial, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, enfim, é, manda recado para essas crianças, a gente está no processo inicial, que é fácil, que eu quero ser igual a não sei quem, né? é espelho para eles, mas nós sabemos que nossa responsabilidade como formador é muito maior, é um aspecto muito maior. Então, o sistema de 360, que é uma ótima, é, um ótimo argumento, cara, mas é essa a ideia mesmo, porque nós sabemos que é muito mais importante, ou tão importante quanto a nossa é, contribuição geral, é isso? Porque, no final, é esse processo que, que vai conduzir para a vida toda deles. Então, enquanto eles estiverem com a gente, é muito importante essa nossa participação. Legal, muito legal. Então, vocês focalizam em mais em transformar as crianças em, em pessoas, em homens e mulheres adultos. Sem dúvida. E se, se, dúvida, der, se der certo Sem no dúvida. futebol, dá certo. Mas, é, usando a ferramenta futebol, cara. Usando a ferramenta futsal. Não podemos abrir mão nunca num momento de... de de esportes, do momento que a gente está ali introduzindo uma atividade no treino, e você não está ali em paralelo com os valores morais, valores pessoais, disciplina, saber perder, saber ganhar, respeitar a figura do árbitro, respeitar o horário de chegada do treino, de final, higiene, né, cara? É, enfim, segurança, né? respeitar um amigo melhor, pior, mais rápido, mais lento. Todos esses aspectos estão... A gente usa a ferramenta futebol para conduzir nossas crianças dentro dessa linha de formação integral. Então, é, é um espelho, basicamente, o futebol com a vida. Tem... É, exatamente, não tem como... Até porque aqui no Brasil é cultural, né, Branco? Uhum. É, as crianças estão muito inseridas no processo de formação do futebol e nós não podemos perder essa oportunidade de conduzir a, a nossas crianças num caminho de formação integral completa, né, cara? Você lembra de recentemente algum jogador que tava bom, tava fazendo muitos gols, mas por uma razão ou outra começou a perder confiança e começou a parar de fazer gol? Você teve um jogador assim que você ajudou a ele voltar para cima, em cima, no aspecto de confiança? E como você fez isso? É, Bruno, a gente não tem muita... É, a gente tem aqui no Santos, né, toda semana eles têm casos parecidos, só que nós temos uma equipe multidisciplinar né, aqui no clube, onde a gente encaminha, por exemplo, o nosso primeiro momento é dentro da quadra, sinalizou que o menino por algum momento é, caiu o rendimento, está mais arredio, está meio revoltado, está indisciplinado, começou a se comportar diferente. Então, nós temos uma equipe à disposição dessa família é, para tentar contribuir com esse processo da criança. Então, a gente tem em andamento várias, vários acompanhamentos de meninos rebeldes, meninos, é, coisas que aconteceram é, no âmbito familiar que mexeu com o desenvolvimento da criança. Então, a gente procura tem assistência social do clube, onde vai dentro dessa casa, vai dentro dessa família, né, para tentar investigar o que houve. E o clube dispõe desse toda essa equipe, psicólogo, pedagogo, professora, assistente social, para que nos oriente no processo de formação. Então, é, invariavelmente, a gente tem cara, separação de pai e mãe, é, perda de emprego do pai comprometeu a criança, nascimento de um irmãozinho, a nossa criança ficou mais arredia, mais indisciplinada. Então, é, nós estamos sempre atentos a isso para que o nosso processo ali na formação do jogador reflita logo né, o, o que eles estão com algum problema. E a gente entra com a ação para tentar é, ajudar esse menino no que for preciso. Legal, legal. Você tem uma equipe toda, então, para isso. Que legal. Sim, sim. 
E vamos falar sobre uh, como que você adiciona o fato de tipo se divertir durante os treinamentos. Tipo, como você dá uns exemplos de como você tornou uma coisa um, é, que era um tédio, coisa repetitiva, uma coisa monótona, como que você brincou com isso para fazer mais divertido para as crianças? É, então, Bruno, é, eu volto, eu volto na questão cultural, né, cara. Por exemplo, é, eu, eu fui formado, né, cara. Eu sou de uma geração onde a rua, né, teve grande participação no meu processo é, de aprendizado para se tornar um jogador profissional. Né? Então, e tudo que tem na rua, jogar bola na rua, tem uma relação muito forte com é, criatividade, prazer, diversão, né? Então, é, jogar futebol é, não pode ficar longe desse processo, né? Então, um, outra é, ferramenta importante, pilar importante na construção de nossa metodologia é que o prazer tem que estar sempre presente na atividade. E o que está relacionado ao prazer da criança é, é, a gente descobriu isso ao longo do tempo, é desafiá-la. Sabe que a criança não gosta de coisa fácil, coisa que ela tem é, facilidade para fazer. Então, tudo que desafia ela, e claro, um desafio é impossibilidade, nada, uma tarefa extremamente difícil que ela também se desanima. Então, tudo que for desafiante para ela, tudo que for novo, tudo que ela consiga fazer, mas que ela não domina, isso a gente tem experiência própria aqui, que ela vem tendo é, reflexo de prazer, de alegria. E toda vez que a criança está fazendo algo com prazer, ela está rendendo mais, cara. Nossos treinos estão rendendo mais. Qualquer atividade que a gente faça, que ela venha... A, a, a questão da competitividade também é uma questão motivacional. Né, então, é, isso é importante, uma equipe competir com a outra criar né, critérios de, de avaliação competitiva, né, criar premiações, criar, enfim, motivá-la para que fique sempre a questão é, da competitividade, essa questão da, da, do prazer sempre presente em qualquer atividade. Então, todas as nossas atividades, sejam elas iniciais de aquecimento, sejam elas é, a parte principal ou a de fechamento, tudo nós temos que estar desafiando elas. Sempre tem por exemplo, a gente tem, ela sabe, ela sabe que a voz dela é, tem muito peso, ou seja, a, o senso crítico da criança, a gente gosta muito de ouvir o que ela achou da atividade, porque se ela teve prazer, se ela teve alegria no que estava fazendo, aquilo marcou ela. Então, ela vai saber explicar é, o que aconteceu na atividade em termos táticos, termos, termos técnicos, dentro da visão dela. Isso porque nós entendemos que foi prazeroso. E tudo que é prazeroso, inclusive a gente adulto, a gente quer repetir, cara. A gente quer fazer de novo uma coisa que nos deu prazer, cara. É. Entendeu, cara? Então, isso é, conta muito, cara, sabe? E é, é, uma das coisas muito interessantes também nesse processo é o objeto bola. Toda vez que a gente retirava o objeto importante da atividade, o mais importante, que era a bola, a gente mexia com a alegria da criança. Então, é, que às vezes tem atividades que não requer bola. Isso é, no, aqui no nosso clube é muito difícil. Cara. A gente, ao, ao longo, foi aprendendo qualquer atividade que seja, com qualquer objetivo, sempre que possível, deixe a bola presente. Que a criança tem uma relação motivacional, uma, uma relação de alegria com a bola. Nem que ela esteja fazendo uma parte física muito chata que ela iria fazer sem bola, quando você coloca a bola, né, entra, mais uma vez, eu repito, entra a questão que você falou, a questão do prazer, a questão da alegria em fazer. Então, são pequenas referências que nos conduzem na caminhada. Legal, legal. E, em termos de estabelecendo metas, vocês, pessoalmente, tanto pessoalmente, com seus jogadores, vocês uh, escrevem objetivos, tipo, eu quero fazer 15 gols esse, esse, to, uh, essa temporada. 
vocês fazem ele escrever? É, vocês fazem coisas assim? Ou... Não, não, Bruno, a gente não tem é, metas é, nesse sentido, não, cara. O que a gente tem é aquisição de conhecimento, algumas ferramentas para que a gente entenda que a criança passou por aquela fase. É, é, por exemplo, a gente tem filmagem de jogos, filmagem de treino, onde aquela faixa etária, sei lá, 8 anos de idade, a gente entende que já dá para ela fazer uma transição ofensiva, responder a esse estímulo, né? um contra-ataque, uhum. que ela já tem condições de fazer isso. Né? Então, aí enfatizamos isso no processo dela de formação, né? dentro das características lá, percentual de atividade, onde é, esse mês é de contra-ataque. Né? Então, nós vamos ter uns quatro jogos no mês. A gente quer ver, nesse processo, ela respondendo... É, né, por via da prática, que ela está entendendo que ela está fazendo isso dentro do jogo, dentro da verdade lá dela, lá da informação. E aí nós apresentamos para ela isso. Aí fazemos uma associação com o que foi treinado, com a capacidade dela de aquisição. Às vezes ela nem sabe o que ela aprendeu, é, o, o contra-ataque, mas quando nós mostramos a ela né, a ferramenta de vídeo, de que no primeiro jogo ela deixou de fazer, tomou uma decisão, uma outra decisão que veio na cabeça dela, a gente respeita muito, mas que ao longo do desenvolvimento, ao longo dos estímulos, ela começou a responder bem e a gente mostra para ela que ela atingiu isso. A gente não traça metas porque é, são ser humanos, né, cara? Então, cada um tem uma velocidade de aprendizado, entendeu, Bruno? Então, cara, é, e se traçar metas individuais numa, num conceito coletivo, que é um time de futebol, é um conceito coletivo, a gente também aprendeu aqui que nós vamos ter problema, porque premiar o artilheiro, por exemplo, pô, cara, mas só tem artilheiro, porque meu sistema coletivo de defesa é muito bom. Então, ele que fatalmente fez uma cobertura, roubou a bola, tocou para você e você foi lá e fez o gol. Entendeu? Então, a gente sempre deixa claro nessa construção, mas é as metas, a, 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 assim como para os nossos profissionais que executam o processo de aprendizagem, é mais ou menos nesses nossos encontros. Em termos de fazer uma equipe jogar mais como equipe, mais entrosado, o que, que vocês têm? Você tem algumas manhas para isso? Então, Bruno, é, quando a gente vai para o jogo, cara, a gente quer que reflita é toda a nossa construção metodológica do dia a dia, do treino, da semana, entendeu, cara? Porque fica claro, a gente quer que as crianças entendam que o jogo é uma modalidade coletiva, é isso, é um jogo coletivo, de composições individuais, de conexões individuais. A gente quer que a individualidade beneficie um coletivo, é isso, cara? Então, é, o nosso controle de entrosamento, todas as nossas atividades requer entrosamento, requer relação, requer conexão do goleiro com o deck, meus alas, requer conexão dos reservas, requer conexão, enfim, de três jogadores, são tudo, é, nos encaminha é, para a coletividade, para eu entender o outro. Por exemplo, a gente dá uma importância muito grande ao adversário, a entender os pontos fortes e os pontos fracos do adversário, isso faz com que eu me junte né? eu me, me agrupe para tentar resolver um problema que o adversário impôs para a gente, um tipo de marcação. Então, como é que eu vou romper aquele aquela marcação se eu não tiver um apoio coletivo, você chamou de entrosamento, se eu não tiver é, um entrosamento, atividades extras que a gente promovam, que se juntem, que às vezes é normal de uma criança que eles é, A se junta com B por característica, por nível social, Sabe, por, por família, que são mais próximas. Então, tudo que a gente puder, atividades extras, vamos à praia todo mundo fazer uma aula de futebol, vamos à praia, vamos é, ter uma uma aula da história do clube, então todos juntos, né sempre que puder, aniversário de alguém, a gente pede para que uma pessoa convide todo mundo, não só os mais chegados, enfim, atividades onde promovam o conhecimento, que promovam o coletivo, que promovam, e assim a gente tem vem tendo a certeza que a gente está valorizando o entrosamento, que a gente vem sentindo isso, refletindo dentro da quadra. Então, você está vendo uh, 
Aí meu português está. Está é, vendo o, a recompensa de focalizar mais nisso? A recompensa. É, sem dúvida, sem dúvida, porque. É, é, e, e é um trabalho geral, né, Leandro? É um, por exemplo, nossos treinadores têm que estar atentos, porque é muito comum no futebol você valorizar aquele que fez o gol, aquele que fez uma coisa mais plástica, né, cara? o drible, certo? Então, nós queremos que nossos profissionais sejam treinados de alguma forma para a gente valorizar na frente de todos a questão da, da coletividade, do mais disciplinado, do menino que é, não entrou, mas foi lá e aplaudiu o time, né, cara? por mais triste que ele fique por ser reserva, mas ele vai lá e treina todo dia com afinco, então isso faz com que o titular melhore, é, aplaudiu, é, foi substituído e foi lá cumprimentar o menino que ia entrar, é, comemorou, comemorou o gol do, do, do outro menino, o professor é, valorizou um desmarque, né, um, 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 é, é, enfim, ações que não chamam muita atenção de um senso comum, mas que o professor está sempre atento nisso para é, chamar atenção na frente deles. Isso cara, faz com que outros valores coletivos fiquem à tona e fiquem sempre próximos do time, né, Obrano? Entendeu? Então, a gente tem que estar sempre atento para não deixar de passar, não passar, não deixar a oportunidade passar e valorizar o coletivo, de valorizar a, 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 o posicionamento de parceiro. Né? Cara, eu, quando me posiciono para fazer uma cobertura do, do, do meu amigo, cara, isso é uma iniciativa que tem que ser, é, por mais que não chame atenção para quem não é perito, para quem não é da área, o professor no vídeo ou depois tem que chamar a atenção, valorizar uma criança que teve iniciativa para fazer uma cobertura, entendeu? Porque aquilo é sensação de grupo, aquilo é iniciativa de quem está vendo um todo, enfim, pequenas ações parecidas com as E em termos disso, de entrosamento, é, com os santos, é, os treinadores, é, 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 tipo você, como que você faz para melhor é, ter mais entrosamento entre os treinadores e entre os pessoal de cima? É, o Brando, aqui no Santos a gente está junto há muito tempo, né? Então a equipe está mais de 10 anos juntos, então eu aprendi a conhecer todos eles, né? Então, e a gente tem é, alguns ritos, né? Por exemplo, a gente se encontra é, toda segunda-feira a gente se encontra. Então, para discutir metas que a gente estabeleceu, para discutir treinos, né, cara? como é que é, o que nós é, discutir a programação do que se estabeleceu, do que aconteceu, né, cara? do jogo do fim de semana. Então, a gente tem sempre proximidade de todo mundo, a comissão toda integrada, para cada um dar opinião, obviamente, respeitando a faixa etária, né, treinador do sub-7 é uma coisa, sub-8, sub-9, até o nosso sub-18, que é a nossa equipe. Né? Então, a gente tem essa, 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 essa ferramenta de juntar para discutir o nosso trabalho. E, a partir daí, criar feedbacks, criar opiniões, né? chegar a conclusões para ir melhorando é, o nosso trabalho. Uma das, das, das condutas de, de aproximação. Vocês estão sempre comunicando e sempre... É não satisfeitos com o que está agora aqui, é, sempre querendo melhorar. Sempre, porque aqui o modelo de, de jogos são todos juntos, né? O modelo de campeonato aqui, a federação, o sub-7 ao sub-10, por exemplo, joga todo mundo junto. Então, 7, 8, 9, 10, nós temos todos os treinadores viajando para algum lugar e jogando todo mundo junto. A outra, a, o, o outro campeonato, sub-12, 14, 16, 18, também. Então, nós temos quatro treinadores participando, um vendo o jogo do outro, analisando. E eu tento criar entre eles é, que eles não sejam muito vaidosos, que eles sejam humildes para ouvir a opinião do outro. Né? Todo, mundo, todo mundo ganha a mesma coisa, todo mundo tem a mesma faixa salarial. Então, eu não quero, eu não almejo o lugar do outro para eu ganhar mais então, todo mundo, enfim, nós temos um modelo de gestão da equipe desse formato aí que eu te falei. Legal, legal. Qual foi 
o seu momento predileto como jogador? Você teve assim um gol mais favorito que você fez? Ou uma, um torneio que você ganhou? Qual foi como jogador e depois como técnico? Ah, como jogador, cara, é, eu tenho um, um mundialito é, na Austrália com a seleção brasileira que eu fiz um gol, na época chamava morte súbita, né? É, e aí eu fiz esse gol que eu achei é, na época, ah, na época não, é muito, é muito vivo na minha memória até hoje, que foi um voleio, aquela lateral com a mão ainda, né? Outro beijo. E aí, na época de morte súbita, gol campeão, acabou. Então, um gol que está é, é, bastante vivo na minha memória. E como, como profissional da área da, da gestão, treinador, eu, eu acho que essa, essa medalha de ouro conquistada agora no, nos Jogos Olímpicos da juventude, agora é, ano, ano retrasado, na Argentina, que pela primeira vez o Brasil foi, o futsal foi, né? os Jogos Olímpicos, claro, da juventude, mas com é, a questão olímpica, a bandeira olímpica. E pela primeira vez, um sonho de todos nós salonistas, que a modalidade seja oficialmente olímpica, nós fomos e o Brasil sagrou-se, é, conquistou a, a medalha de ouro. E eu estava compondo a comissão técnica. Então, para mim, toda aquela, aquela, aquela questão de vila olímpica, todos os países juntos, o sonho do Brasil, e foram só duas medalhas olímpicas na gestão do Brasil, que foi o Karatê e o, o futsal. Então, cara, aquilo ali é, foi muito marcante. São dois momentos importantes aí que me vem na memória logo agora. O, me conta sobre o senso de orgulho você recebendo aquela medalha. Pô, Bruno, cara, na realidade, passa um filme na, na, na sua cabeça... De, de muitos é, profissionais, muitos craques que você jogou, muita gente que também sonhou, ainda sonha, né, cara? É, em, em, ser, em participar de um evento olímpico com o futsal. Né, cara? Aí vem entrevistas, vem Grande Falcão, por exemplo, que mandou uma, uma mensagem para os nossos atletas momentos antes de entrar na quadra para a final, entendeu, cara? Que o sonho dele. É, é, que não vai mais conseguir, que era ser um campeão olímpico. Né? Então, passou... E aquilo ali, cara, a gente sabe que tem outros profissionais, é, outros treinadores que nós tivemos na seleção brasileira, e outros, que o sonho de todos eles. Então, ali tu se sente representado, né? representando muita gente, né, cara? Uma, uma modalidade que, para muita gente, ela é brasileira, né? apesar que, historicamente, dizem que foi do Uruguai, mas está consolidada no Brasil, né, cara? Há muito tempo a gente joga, é cultural jogar futebol de salão. Então, quando você está ali no pódio, quando você está ali pegando a sua medalha, vendo a bandeira do Brasil subindo, cara, aquilo passa um filme na tua cabeça, te sente muito grato, né? Te sente, enfim, realmente um privilégio muito grande, Bruno. Então, é... pelo que você está falando, eu estou ouvindo assim que é uma coisa bem maior que só você, que só o Barata. Ah, sem dúvida, não tem como você individualizar esse sentimento cara. Porque você sabe que é, o futsal é muito grande né, que, é, que é, um, é um objetivo de muita gente é um objetivo de um país, cara, de uma história você querer é, é, que um dia essa modalidade se torne um, uma modalidade oficialmente olímpica e ali foi um passo importante, né, de muita responsabilidade, entendeu? Para você jogar uma final olímpica onde todo mundo diz que o futsal tem que estar contra uma Argentina, né, ou contra uma Rússia dentro da Argentina, um ginásio inteiro contra você, né, cara? Então, enfim, cara, não tem como você individualizar. Não é o título do Barata de quem quer que seja, é o título do futsal do Brasil, né, que ali é um passo, é, um, né, estamos iniciando esse processo, mas para que um dia né, cara, é, é, a gente se torne uma modalidade, modalidade olímpica oficial. E a gente marcou, a gente provou que se deixar o futsal do Brasil vai estar no topo, sempre que eles oportunizarem isso, a gente vai estar no topo, se Deus quiser. 
Legal, legal. E o que que você, se você, se eu fosse um jogador aqui nos Estados Unidos, você conhece um pouco, né, com a cultura aqui, se eu sou um jogador, tipo, 10, 14, 14 anos, que um, advice, qual é o nome disso? Que conselhos você daria para alguém que quer chegar profissional? Ô, ô, Bruno, a gente tem um problema, cara, que eu tive acesso. Eu tenho ido há, há sete anos consecutivos em virtude, desculpa, em virtude das clínicas e essa relação que o Santos tem com o pessoal de Dallas, né? Ciro Futsal. E eu venho, eu tenho observado assim, tá? é, é uma modalidade que vem crescendo. Né? A prática do futsal vem crescendo. Né? Mas não é uma modalidade cultural nos Estados Unidos. Né? A televisão não gosta, não tem uma liga oficial, não tem uma questão importante que o Brasil tem, que o basquete tem, que a natação tem, que é o ídolo, o exemplo. Eu quero ser o Michael Jordan. Né, cara? Eu é quero ser... entendeu? Então, isso é um grande problema. Mas o futsal entrou nos Estados Unidos, vender o futsal nos Estados Unidos, que a prática ia facilitar o processo de transferência para o futebol. Muitos, em virtude, um aproveitamento da questão climática, da questão regional, né? que quando está muito frio, eu vou para o indoor. Né? Então, ou quando está muito calor, que é a questão de Dallas, por exemplo, lá no Texas, é, o pessoal vai para o indoor. Então, isso também favoreceu a prática do futsal. E quando eu mergulho um pouquinho mais no futsal, que é esse nosso desafio em Dallas, eu vou, eu aproveito esse movimento, já que tem muita gente praticando futsal, para melhorar essa atividade, com o objetivo de quando o menino se transferir ao futebol, ao soccer, que já é uma modalidade consolidada nos Estados Unidos, né? ele possa ir com conteúdo maior. Eu vejo melhor, maior e melhor eu vejo essa a grande contribuição do futsal no processo de transferência futsal-futebol. É, pelo menos esse primeiro momento é que eu vejo. Até porque, quando o futsal, o esporte nos Estados Unidos, tem uma relação muito grande com as universidades, né? e isso é um fator, a, a visão governamental, a visão pública do gestor, né? é, federal, posso dizer assim, do esporte, tem uma relação muito grande com as universidades, com a faculdade, com o ensino, com as escolas. E, infelizmente, o futsal não está dentro desse programa universitário, escolar. Então, talvez isso seja um grande problema, porque é mérito, é uma coisa de extremo desejo no povo americano eu ser um atleta universitário, eu ser bolsista do basquete da universidade tal, eu jogar soque feminino ou masculino para a universidade tal, eu nadar, eu, eu ser do, do, do futebol americano. Né, cara? Então, isso é glamour, isso em tese, tem até uma certa comparação ao futebol brasileiro, a questão de glamour. Né? Eu, na minha comunidade, eu sou um universitário, eu sou do time A da universidade, né? andar com aqueles casacos, andar com uniforme. Isso é muito interessante. Coisa que a gente não vê o futsal. Talvez por não ser um desejo da TV, talvez por não ser cultural. Né, cara? O futsal não é cultural. Mas, essa, repito, essa linha que o futsal americano foi para contribuir com o processo de formação dos atletas do soccer, eu acho muito interessante. Cara. Achei que, por isso que eu vejo aumentando cada vez mais os praticantes né, cara? Então, eu vejo cada vez mais, até inclusive em, em quadras de basquete, que você não vê em equipamentos americanos, a quadra de futsal desenhada, são raras os locais. Tem muito voleibol e a quadra de basquete adaptada, e aí o cara compra... Mas eu acho um bom caminho, um bom caminho. Oi, Brando, voltamos. Oh, ok. É. Um, perdi o linha de pensamento com essa. 
era a prática do futsal americano. É, sim, como é sim. que eu via o futsal nos Estados Unidos? E para um, um, um jogador que está jogando aí em college, no campo, o que, é, quais as vantagens você acha dele começar a praticar futsal? É, tipo, é muito tarde ou vai ajudar ele ainda? Em college, college é... College é universidade, 18 22. É um cara, assim, obrando claro, cara, que no processo inicial, eu posso te falar porque eu participo do processo inicial de formação, né? Ali, 7, 8, 9, 10, até os 13 anos. Mas, dependendo de onde você esteja, é, é, isso não é uma regra, é, dependendo de onde você esteja, dependendo do que você esteja fazendo dentro do futsal, dentro de uma quadra, seu professor esteja dando bons treinos, essa, essa faixa etária 17, 18, 19, é importante um controle fisiológico de carga de treino, sabe? Não estou exagerando, é, estou dando uma carga de treino compatível com o desenvolvimento daquele atleta. Cara, eu acho muito válido. Depende de quem está aplicando, o que está aplicando, que atividade que eu estou fazendo. O futsal é, por natureza, um esporte com especificidades interessantes para o jogador de futebol. Né? Atividades de tomada de decisão o tempo todo e decisões rápidas. Né, cara? Tem uma, um, uns comportamentos táticos de ataque e defesa rápido que o futsal proporciona. Né, cara? Então, é, se eu tenho o controlador do treino, dono do treino, vamos dizer assim, que ele saiba disso, que eu possa otimizar um comportamento desse uma determinada atividade que eu vá fazer, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do atleta. Ó, eu vou usar o futsal, eu, ou por momento, como eu falei, por questões climáticas, vamos ficar dois meses sem atividade externa, por causa do frio. Né? Tem região nos Estados Unidos que o frio não tem como você ir para fora. E aí eu uso o futsal para contribuir. Só que eu tenho que saber o que eu esteja fazendo, para que serve aquele treino. Né? Porque se a pessoa souber, vai explorar muito bem a modalidade futsal. Eu te garanto que é uma modalidade rica cara, em conceitos táticos, em comportamentos táticos, porque a pessoa pode tranquilamente transferir esse comportamento para o futebol. Para o futebol de campo. O soccer, é isso. É. E você falou em decisões rápidas. E eu lembro, assistindo você dar o treino, você é, dizia que uma das coisas grandes que o futsal ensina é como tomar decisões mais rápidas. Um, é, o que é você o que você faz para para tipo criar isso nos então, treinos cara, exatamente cara eu, eu nós aprendemos aqui ao longo desse meu processo de formação profissional que nós temos que é, retirar da modalidade né? retirar do, do... Oi, Branco, tá ouvindo ou não? Eu tô ouvindo. Só, eu, Ótimo, só a imagem a que travou, né? Tá... tá bom, tá bom. Que nós temos que retirar do jogo, né? ou seja, entender o jogo, estudar o jogo, e a partir daí eu retiro as atividades, né? a partir daí eu retiro o que eu vou treinar. Então, nós entendemos que o futsal é uma modalidade de extrema solicitação cognitiva. Né? extrema solicitação de tomadas de decisões. Então, bom, e com uma alta dose de imprevisibilidade. Então, toda vez, vamos montar um treino, vamos lá, Brando, nós dois somos da, da, da nossa comissão técnica, vamos planejar o treino da semana. Cara, se eu sei que é uma modalidade com imprevisibilidade, com solicitação cognitiva, que o jogador tem que tomar decisão e tomar decisão rápida, Quanto mais rápido ele decidir, melhor. Então, é, ir de um ambiente né, é, de briga por espaço. Não é igual o tênis, não é igual o voleibol, que cada um tem seu espaço. Ninguém, o adversário, não vai se opor às duas ações né, por espaço. Né? No futsal, não. No basquete, não. O, o, no futebol, não. O adversário opõe as duas ações. Então, se eu tenho essas quatro... Vai, é, esses quatro pilares, isso serve para eu montar minha atividade. Então, todo o treino que eu for fazer, logicamente, eu tenho que respeitar a minha faixa etária, 7, 8, 9, 10, 12, volto àquela questão que a criança tem que conseguir fazer, né? 
mas tem que ter esses ingredientes na minha atividade, porque senão eu não estou treinando o que eu quero que aconteça no jogo. Se qualquer treino que seja, sei lá, vamos falar do Rondon, um exemplo, que aqui no Brasil é o Bobinho. Né? O Bobinho, se eu não entender que o Bobinho é rico, né, cara, em tomada de decisão, ah, mas tá bom, onde está um Bobinho? Vamos fazer uma rodinha de cinco contra um. Né? Pô, então, o um menino que está com a bola, a decisão dele ele tem quatro opções de passe, que eu limite é, a quantidade de toque. Vai, dois toques. Né? Então, eu entendi, ah, vou, coloquei essa atividade no meu planejamento, porque eu entendo que ela, é, ela se encaixa na imprevisibilidade, se encaixa na tomada de decisão é, e se encaixa na resolução de problema. Sei lá. É, definindo. Então tá bom. Então aonde? Aí eu pergunto aonde? O Branco fala, pô, 5 contra 1, um, se eu tô com a bola. Eu tenho é, quatro passe, opções de passe, né? É isso? Porque são cinco. Eu não posso driblar, que eu só tenho dois toques, ou vou driblar menos, porque um eu tenho que dominar a bola, né? dependendo do nível que eu me encontro. E eu tenho um oponente. Eu tenho uma figura que vai atrapalhar a minha ação, certo. certo? Então, eu conto com a imprevisibilidade. Eu não sei se ele vai vir de carrinho, se ele vai vir é, saltando, se ele é rápido, se ele é lento, se ele é canhoto, se ele é enfim. Então, é imprevisível. E eu conto, vamos imaginar que eu esteja sem bola agora. Eu sou um dos quatro que está sem bola. Esses quatro têm que raciocinar o espaço, entender que eu tenho um oponente e eu vá para um espaço onde eu vá ajudar esse componente amigo meu né, que esteja com a bola. Então, eu sou um dos quatro, eu tenho que ir para um lugar onde ele consiga me passar. Então, eu estou desenvolvendo ali nele leitura de jogo. Né? E quando eu coloco, são só dois toques, eu estou dizendo, faça isso rápido. São só dois toques, não dá tempo para você pensar muito. Então, decida, resolva o problema que é ficar com a bola, cinco contra um, não deixar que o um pegue, né? então eu estou dentro dos meus parâmetros que eu defini para bolar uma atividade. Então é uma atividade que me serve, que me serve. Pô, Barata, mas se para o um, cara, ele tem que identificar quem está com a bola, se é dez, se é canhoto, se é lento, se é burrinho, se é inteligente, é olhar para trás para ver onde os quatro foram se movimentar, né? para tentar cortar esse passe, não é isso? E para eu sair daquela que eu estipulei uma regra, quem rouba a bola sai, quem perde a bola vira defensor. Sim. E ninguém gosta de ser defensor. Então eu tenho a questão motivacional, a questão do prazer, volto à questão do prazer, a questão da alegria, entendeu? Então isso tudo me carrega para eu marcar bem, para eu entender. E rápido, eu tenho que decidir bem, porque se eu não decidir bem rápido, eu vou ficar na roda, vou ficar no meio ali, e eu como comandante do treino, analisando aquilo, elaborei esse treino, mas eu percebi que a minha marcação é muito fraca. Então, os passes estão é, sendo muito fáceis. Eles não estão decidindo rápido, não, não, não estão sendo desafiados. Eu tenho as ferramentas para eu mexer. Como eu mexo? Eu posso mexer no espaço, determinar o espaço da execução da atividade. Posso mexer na quantidade de jogador. Eu posso, por exemplo, se eu aumento a minha defesa, já são cinco contra dois, as decisões estão mais comprometidas, eles têm que decidir melhor, senão eles vão sair do ataque. Eu aumentei a defesa, né? os espaços são outros. Ou eu tiro um componente do ataque, faço quatro contra um, três contra um, certo? Enfim, por isso que a preparação do dono do treino, vamos chamar assim, tem que estar é, sempre num nível muito alto, eu estar atento ao treino, porque treino, cara, é um organismo vivo. Treino não é papel. Treino não é eu montar um treino na internet e te mandar e você vai lá e aplica. Treino é a sua participação como comandante, como professor, baseado numa diretriz. Ah, eu quero que tenha muito problema para a criança resolver. É um problema? 4, 5 contra 1 está tendo problema? Ah, tá. Então, tá dentro do treino. Ah, não. Se encontrar um, tá mole. Um é fraco. O nível da minha escolinha. Então, eu tenho que estar atento e mexer. E aí, eu, eu, eu te falei. Alguns exemplos de mexida 
na, na atividade, quantidade, tamanho, é, tempo, quantidade de toque, entendeu? É, espaço, mexa no espaço, aumenta, uma meia quadra só no ciclo, só no quadradinho, enfim. Cara, e aí nós estamos desenvolvendo nossos atletas dentro do que a gente acredita, que é tomada de decisão. Jogadores inteligentes, jogadores com uma alta, um alto poder de percepção. Porque eu não consigo mapear o que vai acontecer no jogo, entendeu? Eu não sei que hora que você vai apertar, se eu vou estar ganhando, se eu vou estar perdendo, se o ginásio está cheio, se o ginásio está vazio. Eu tenho que preparar meus atletas de uma maneira geral, assim como meus professores. Eles têm que estar preparados para perceber o que está acontecendo. Se sobe a defesa, se abaixa a defesa, se entra o jogador mais rápido, se é a hora do jogador mais lento, se emocionalmente é um time agora que está preparado para jogar na casa do adversário contra 5 mil pessoas. Entendeu, cara? Então, essas são questões inerentes. Aí. Então, tipo, não é caso de cada uma solução para tudo. Você tem que ah, ver, olha tudo, aí você acha claro, e ajusta. Quem, e, e falando de jogo, Bruno, é, quem toma a decisão, quem arruma a solução é o jogador. Cara. O jogador está diretamente ligado ao problema. Ele que vai Cabe a você, no teu dia a dia, na tua programação de treino, proporcionar desafios ao jogador, que ele esteja habituado com o treinamento a resolver problema, a perceber, a decidir. É isso? Mas o dono da ação no jogo é o jogador. Nós treinadores não temos o menor controle quanto a isso. Não adianta eu ficar berrando, gritando lá igual um maluco. Quem vai decidir? E rápido, em fração de segundo, é o jogador, cara. Isso é, não tem como, incontrolável. E a última pergunta, é, o que, que você faz para ajudar os jogadores com nervosismo? Então, Bruno, a primeira coisa é, que a gente tenta colocar na cabeça do jogador, primeiro, é, o nervosismo se dá muito pelo o tamanho do problema que ele coloca na cabeça dele. Né, cara? ou véspera de uma final, um adversário difícil, é, ou coisas externas, como a pressão do pai, a pressão da namorada, o contrato acabando, entendeu, cara? Enfim, coisas que às vezes a gente nem tem como controlar, ou a gente não está nem sabendo. O que a gente controla, que é a situação do jogo ali, que tem o treino, que é uma situação pré-competição, né? vamos por esse lado, é tentar acalmá-lo de uma forma, mostrá-lo que ele está preparado para aquele cenário que está por vir. Entendeu, Bruno? A gente tenta, em qualquer idade, isso aí, para nós, isso aí é uma regra. Que a gente use uma linguagem fácil, que a gente consiga entrar na cabeça da criança, do jovem, do adolescente, que ele tem condições de fazer o que está por vir. Certo? Que seja adversário difícil, que seja um jogo difícil, que seja uma torcida difícil. Sabe? que ele está preparado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, é, e taticamente, tecnicamente, sabe, cara? E é que a gente esteja atento ali, quando a gente for dar é, recados, intervenções pontuais nesses momentos de dificuldade dele, que a gente não seja mais um agente é, estressor, entendeu, Bruno? Que a gente não seja aquilo ali, aquele ambiente para ele, quem foi jogador, que foi tocado, ali já é um, um ambiente de estresse, cara. um ambiente complicado para ele resolver um monte de problema que eu, como treinador, não estou tendo esses problemas. Ele está tendo. E toda vez que eu for intervir, eu não posso potencializar o estresse. Ao contrário, eu tenho que ser um facilitador das ações dele. Certo, cara? E minha, minhas ações começam no meu treino, na minha atividade, no meu dia a dia, no meu reconhecimento é, da questão comportamental, sabe? No aquecimento a gente já sabe que fulano está alterado. Na viagem dentro de onde a gente já sabe que fulano está com algum problema. <risos> Entendeu? Nos comentários dentro do vestiário, talvez a gente já identifique justamente por ser do nosso interesse a o comportamento total do jogador, não só técnico e tático, porque vão ser nessas horas que talvez você ajude com um comentário é, é, breve, uma motivação, um alerta, um olhar, sabe? ou até um esporro, ou até uma dura, sabe? ou até alguma mais que você cara, tenha a, a, a 
noção que você está contribuindo naquele processo difícil, não estressando mais ainda, né, cara? Então, isso, essa, essa é uma, uma, uma dica, enfim, para uma coisa que a gente costuma é, observar bastante, a gente tenta estar né, tá sempre atento quanto a isso nos momentos de dificuldade do nosso atleta. Então, é relembrar o jogador que eles têm a capacidade de fazer o que precisa fazer, tanto emocionalmente, fisicamente, taticamente, e conhecer seus jogadores e observar, sempre observar quem está diferente quem, e quem sempre. precisa de quê. Sempre, sempre, Brando. E aí, cara, o importante, a gente chama isso de mapear. Né, cara? Eu vou, daqui a um instante, você vai estar submetido a um processo estressante, vamos dizer, um jogo difícil, né, cara? E eu, como facilitador, como teu apoio, eu mapeei tudo que for, tudo que for possível para te ajudar. Né? O adversário, a alimentação, a concentração, o treino da semana. Relembro que você é muito bem naquela função. Então, nós vamos marcar. Pô, Bruno, você é o melhor marcador que eu tenho. Pô, cara, nós vamos pegar um pivô de muita qualidade. Então, eu valorizo a tua marcação. Eu te deixo tranquilo para aquela situação que está por vir. Entendeu, cara? Então, eu mapei, ó, ele tem 20, 20 gols no campeonato, 12 foram com a perna esquerda. Entendeu, cara? Então, eu te auxilio com informação, vou mapeando, que a gente chama, para que facilite a tua decisão. Eu não sou o dono, não é porque eu te informei que ele é canhoto, que você tem que bloquear todos os chutes dele com a esquerda. Eu vou te dar uma informação, ao mesmo tempo, eu estou apoiando a tua decisão, né? Porque eu volto. A tomada de decisão é tua. Eu posso dar todas as informações táticas, técnicas, comportamentais do time adversário. É a nossa. Só que lá na hora é o fato imprevisível. Não consigo controlar o imprevisível, que é o jogo do futsal futebol. Entendeu, cara? Então, você, que é meu parceiro, meu atleta, tem que estar preparado por imprevisível. Sabe? Ele, pô, ele chuta 10 bolas de canhota. Nessa hora ele cortou, puxou para a direita. E aí você não agiu? Te surpreendeu? Né, cara? Então você tem que estar preparado para ação em cima da ação. Ação em cima da ação. Porque é o jogo. Não fomos nós que inventamos isso. Entendeu, cara? Então isso, essa é uma questão importante. Mapear o máximo que puder. Né? Todos os acontecimentos ali, os possíveis acontecimentos uhum. naquele cenário... Né, que possa acontecer, mas nunca isso ser maior do que o teu poder de decisão. Porque eu vou te garantir, eu vou te falar, eu vou te apoiar que você está preparado para decidir. Entendeu, cara? Eu, é, é, porque eu confio na minha, na minha semana, no meu treino, eu sei que você está preparado para tomar a melhor decisão. Cara, isso é uma descrição perfeita de vendas. Pessoa que faz vendas. Você tem que saber... Você tem que saber todas ah, as possíveis sim, reações. Eu imagino, claro, Branco. E estar preparado para lidar com o imprevisível. Ainda claro, possível. cara. Claro, chamo, a gente chama isso de mapear, né, cara? A gente, uhum. Vamos mapear o cenário, cara. Vamos mapear o cenário. O que pode acontecer? Né, cara? Eu que, e aonde eu coloco as potencialidades para funcionar? Entendeu, cara? O capitão é um cara tranquilo. Então, eu vou colar no capitão para ele conduzir o Brando, que o Brando é mais nervoso. Sabe, cara? Então, eu falo, ó, oh, fulano, pô, fica mais próximo do Brando no almoço, na viagem, na preleção, faz o aquecimento do lado dele. Entendeu, cara? Então, enfim, isso tudo, cara, é um exercício constante, né, cara? É uma coisa... Porque é conduzir humano, né, cara? Não é máquina, né? Você tá lidando... É, não é apertar o um botão, on, off, acabou, enfim, cara. Esse... Talvez seja o nosso maior desafio. Né? Pô, legal. Vamos parar por aqui. Uh, muito obrigado, Barata. Foi um grande prazer uh, ter você no, no podcast. E obrigado, meu Vamos ver se em alguns meses a gente traz você de volta. E espero que você se divertiu claro, com a conversa muito, hoje. Pô, muito legal, cara. Primeiro, é um prazer revê-lo. Fazia tempo que a gente não conversava. A última vez que eu fui aí, nós nos encontramos. Mas fico feliz de, de saber que você 
está bem de saúde, principalmente está nessa é, empreitada aí de associar a prática do futebol, as atividades com a questão emocional, com a questão mental, que é de muita é, um assunto muito interessante é, em todos os aspectos, tá, cara? Então me coloco sempre à disposição, espero ter ajudado no projeto e por favor quando o material todo tiver pronto me mostre os caminhos para eu divulgar, para eu gostei muito, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado amigo. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Brando. Um abraço. Valeu.